0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, haja coração. Muitas emoções aqui nessa quarta-feira em que os mercados apresentam aí bastante volatilidade neste momento. Bom, eu estou gravando esse áudio mais ou menos 7:47 da manhã, horário de Brasília. Neste momento nós temos o S&P Futuro subindo 0,40, Dow Jones caindo 0,12, a Nasdaq subindo mais de 2%, índice dólar subindo, moedas emergentes caindo e commodities metálicas também apresentaram uma desvalorização, a não ser aí o petróleo, petróleo que tem uma alta de mais de 2% neste momento. Bom, por enquanto, tá? por enquanto, o cenário que nós temos é de um mercado precificando uma maior chance, uma maior probabilidade de uma vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. Pois é, quem diria? Né? Quem diria que é, nós temos aí no momento né, uma chance maior de vitória a ser precificada pelo mercado de Donald Trump, independente do resultado, porque na minha opinião ainda está tudo em aberto, as pesquisas se mostraram aí totalmente erradas, elas que estavam dando né, de maneira, é, as pesquisas na verdade né, elas davam aí uma vitória fácil para Biden mas uh, o que nós estamos observando aí é uma madrugada que foi bastante agitada. Tá? Qual o cenário que nós temos neste momento? Tá? Claro que eu não sou nenhum especialista em eleições nos Estados Unidos, tá? vou dar aqui o meu pitaco para vocês, mas o que eu vejo é que, é, olhando para o número de votos agora, né, nós temos 238 votos a favor do Biden 213 votos a favor do Trump. Tá? Qual que é a questão? É, nos estados que estão ainda em aberto, que seria o de Nevada, é, Michigan, é, Wisconsin, é, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, tá? olhando para estes estados, é, nós temos uma clara vantagem aí de Donald Trump até o momento, tá? nesses estados que ainda estão faltantes. Digamos que, é, por enquanto, os que estão em aberto, apenas Nevada e Wisconsin, é, estariam com uma estariam dando uma vitória para Joe Biden. Isso faria com que ele acumulasse né, 16 votos. Os demais estados: Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, e também o Alasca, dariam 70 votos a Donald Trump. Ou seja, se continuar né, desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, sinalizando para vocês, nós teríamos uma vitória de 283 votos para Trump contra 254 do Biden, ok? Ou seja, né? ainda tem uh, alguns votos em aberto. Uh, pelo que eu entendi também, em alguns estados as, as apurações foram paralisadas. Então, por enquanto, o que a gente tem aí do mercado é uma precificação de uma vitória do, do Donald Trump. Enfim, tudo ainda pode acontecer, tudo está em aberto tá? e nós vamos acompanhar. Uh, essas eleições que acabam é, trazendo aí muitas surpresas, Principalmente em relação às a, a, pesquisas, é, as vitórias em alguns estados. Né? Nós tivemos, por exemplo, a Arizona, é, que deu a, deu a vitória, não, né? mas foi onde Trump ganhou em 2016. Porém, é, a Flórida, né? que é um estado super importante que as pesquisas davam certo com uma vitória de Biden acabaram dando aí a, a, os votos aí para o Trump, né? O Trump que venceu na Flórida com um percentual de 51,2% contra 47,8%. Uh, que mas, então acho que é isso, tá? Vamos acompanhar ainda as eleições. Acho que tudo tudo em aberto, os mercados devem reagir. Por isso é difícil a gente tentar é, determinar algum diagnóstico para o dia, né? Como vai acontecer? Por enquanto, o que a gente observa é de uma precificação dos ativos que apontam por uma maior probabilidade de Donald Trump, com o avanço da Nasdaq, ou seja, empresas de tecnologia, queda das commodities metálicas, queda do Yuan, que é a moeda chinesa, que mais? Contra um desempenho positivo do dólar e do petróleo, seguindo a plataforma de Donald Trump. Bom, o que nós temos aqui em relação à agenda do dia? A agenda do dia, deixa eu só pegar aqui os indicadores, é tanta coisa aqui para passar para vocês, mas vamos lá. Agenda do dia. Nos Estados Unidos, às 10h15, dados de variação do setor de empregos, o ADP, e também a balança comercial. E aqui no Brasil, 9 horas da manhã, dados de produção industrial e às 9h30, dados de vendas de veículos pela Fenabraf. Aproveitando para falar da agenda, nós temos é, hoje, após o fechamento do mercado, Alpargatas, BR Properties, Brasil Agro, Eco Rodovias, Ering e Ultrapar. Essas companhias divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre de 2020. Uh, falando sobre o noticiário Brasil, acho que o grande destaque do dia fica por conta da aprovação ontem no Senado por 56 votos a favor e 12 contra sobre a proposta que concede ao Banco Central a tão desejada autonomia formal. Ao mesmo tempo que adiciona uma meta aí de pleno emprego a sua principal meta de inflação. A proposta que então foi aprovada no Senado e agora segue para a Câmara, onde também conta com o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia, embora ele não possa ir à votação em plenário ainda este ano. O Senado deu um sinal claro de seu compromisso aí com as reformas, de acordo com o líder do governo, Fernando Bezerra, poderia passar uma mensagem positiva ao mercado. Esse projeto que foi aprovado pelos senadores, ele estabelece então mandatos de quatro anos para todos os membros do Conselho do Banco Central e estabelece regras rígidas para sua destituição, além de garantir que seus mandatos não coincidam com os presidentes do país. A formulação do projeto, então, acaba deixando claro que a inflação continua sendo uma prioridade sobre o emprego e foi considerada também uma versão, digamos aí, leve de duplo mandato disseram algumas pessoas que, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, solicitaram um anonimato. O Banco Central também não quis comentar sobre essa decisão. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre a temporada de balanços. A gente que teve aí o Itaú divulgando um lucro recorrente que superou a média das estimativas do mercado. tá? Então nós tivemos um lucro de um pouco mais de 5 bilhões de reais, uma queda de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, a carteira de crédito que teve um aumento de 4,3% e o ROI, né, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é, passou de 13,5% no segundo tri para 15,7% nesse terceiro trimestre em comparação com o ano passado estava 23,5 esse indicador de rentabilidade tá apesar do do resultado podemos dizer, né, de neutro para positivo, em linha mais ou menos com o que o mercado esperava. O Banco Itaú ainda foi bastante conservador tá, em relação às suas provisões, eh, mostrando que ainda vê um cenário de bastante adversidade à frente. Tá difícil dizer como vai ser o desempenho aí eh, do setor bancário, mas enfim, acho que foi um resultado, digamos, em linha, com leve viés positivo, talvez, aí para o itaú Banco. Porém, pessoal, o que eu acredito que deva fazer preço mesmo hoje é, em relação às ações do Itaú Unibanco, foi que ontem né, o, o Itaú indicou que estaria em estágio avançado de uma análise de discussão de estudos para uma possível cisão da sua fatia que ele tem hoje de 41,5% na XP Inc. Né? Ah, e essa cisão tem por objetivo a criação de uma nova companhia. Esse estudo ainda prevê a venda né, de 5% do capital social da XP a fim de monetizar parte do investimento que foi feito anos atrás. É, no caso, com essa eventual cisão, os acionistas do Itaú Unibanco receberão participação minoritária dessa nova companhia, que passaria a ter capital aberto, fazendo então parte do acordo dos acionistas da XP. Essa possível cisão, caso aprovada, é, não será concretizada ainda antes de 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, a notícia, digamos, eu tenho uma interpreta interpretação positiva, né? É, já que vai ser uma forma aí de remuneração do investimento que foi feito anos atrás. E agora a gente sabe que a, as ações da XP se valorizaram bastante. Né? E vai ser talvez né, com a criação dessa nova empresa com capital social, não, não sei se isso poderia ver a, a mercado, né, pode ser uma possibilidade com que os investidores tenham de se posicionar hoje na XP, levando em consideração que ela só está, as suas ações têm negociação disponível somente. Nas bolsas de Nova York, tá então, na minha opinião, uma notícia positiva aí para a companhia. A gente teve também os resultados de IRB, IRB que estão um prejuízo líquido de 230 milhões de reais no segundo trimestre, aumentaram as perdas em relação ao trimestre anterior. Pessoal, tentei dar uma lida aqui no balanço de IRB, mas muito complexo, tá por enquanto ainda não vi nenhuma opinião sobre, tá, mas acredito. É, que ainda a companhia está nesse processo de transformação, buscando aí uma melhor operacional para os próximos trimestres. tá? Vou ficar aqui em cima do muro para não dar uma opinião errada para vocês. Realmente, como a companhia está dentro desse processo, fica difícil aqui a gente dar uma opinião sem a opinião de, um, de algum especialista. Bom, o resultado de Minerva. Essa sim, já, já vi aqui alguns comentários, muito positivos em relação ao balanço. Ela que divulgou um lucro líquido de 58,3 milhões. EBITDA, potencial de geração de caixa com crescimento de 20, quase 22%. A margem EBITDA, é, foi, foi de 10,8% ante 10,1% no terceiro trimestre do ano passado, ou seja, eu vejo que o mercado questionava muito a capacidade de eficiência da companhia, ou seja, de transformar resultado em lucro e ela se mostrou aí bastante eficaz. Tá? Teve geração de caixa, o seu índice de alavancagem né, ele que chegou ao menor patamar nos últimos 12 anos. Tá? Então eu vejo que foi um resultado bastante positivo para a companhia e acredito que esse resultado possa ter um reflexo também positivo é, nas demais empresas do setor, principalmente Marfrig e JBS. Bom, também tivemos o resultado da PetroRio, ela que teve um prejuízo líquido no terceiro TRI, porém eu vejo isso como apenas uma questão contábil. Tá? O seu EBITDA, potencial de geração de caixa, cresceu 63% na comparação anual. Segundo a companhia, o principal destaque... No trimestre foi mais uma vez a redução do, do, do seu lifting cost, ou seja, o custo que ela tem na extração de petróleo. Ele índice que apresentou a melhora pelo sétimo trimestre consecutivo, esse indicador que registrou uma redução agora de 12,8 dólares o barril, tá? isso representa uma melhora de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Enquanto o petróleo estiver acima de 12,8 dólares o barril, a empresa tem, é eficiente, ela é eficaz, ela consegue ter uma margem de lucro. Tá? Quanto mais distante de 12,8, melhor para a companhia. Outro ponto que me chamou bastante atenção foi a redução da dívida líquida e a alavancagem da companhia, tá? que, que vem aí caindo nos últimos trimestres. Acredito que conciliada... Com o um desempenho positivo do petróleo hoje, PetroRio pode ser uma forte candidata a apresentar um bom desempenho hoje na Bolsa. que mais? Tivemos também a, 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 o resultado de TIM Participações. Pelo que eu vi, resultados em linha com o que esperado. Talvez o que pode ter uma repercussão ruim foi a, a base de clientes que caiu bastante em relação a, ao mesmo período do ano passado de acordo com o presidente da companhia, eles estão buscando uma maior eficiência, tá? realmente focando naqueles clientes que são mais rentáveis. Tá? Então, resultados, é, na minha opinião, de neutro para negativo em relação ao resultado de team participações. Tá? Eu acho que de resultados, esses foram os principais que eu tinha para trazer para vocês. Ah, em relação a demais notícias, ah, nós tivemos a... A Copasa, ela que recomendou aos acionistas o desdobramento das suas ações. Na proporção de 1 para 3, o objetivo é de dar mais liquidez à companhia. Tá? É, então, vejo com a notícia que pode ter uma inter interpretação positiva pelo mercado. A Copasa, que agradou bastante os investidores em relação ao seu último balanço. É, seguindo esse mesmo caminho, a gente teve a Rapvida. A Rapvida teve o seu conselho de administração aprovando o desdobramento de, de, de 1 para 5, Uh, ações uh, e no caso aí o objetivo é tem por finalidade aí aumentar a liquidez esse desdobramento então será apreciado em assembleia extraordinária no próximo dia 19 de novembro acredito também que tem uma interpretação positiva pelo mercado tivemos também o um grupo de Med dono da Panvel autorizando aí a realização de uma convocação para uma AGE para deliberação de, de, conver de conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, razão de 0,8. Uh, os acionistas também devem decidir sobre a migração da companhia para o novo mercado. Uh, teve, tivemos a ser educacional informando que a sua subsidiária concluiu a compra do Colégio Módulo, ele que é mantenedor da faculdade de Juazeiro do Norte, notícia positiva para ser educacional, que já é esperada pelo mercado. Que mais? E nós tivemos a STT dizendo que cancelou o seu programa de ADRs em Nova York, o contrato que vence dia 2 de janeiro de 2021. A expectativa é que ele não seja prorrogado. Beleza? E a UIS Seguros concluiu o um acordo firmado com o CB Fácil, que é uma subsidiária do Banco BMG, para a compra de 40% do capital da CMG, corretora de seguros, notícia positiva mas acredito eu já tenha sido antecipada pelo mercado tá não é uma novidade essa notícia já havia sido anunciada anteriormente tá bom bom pessoal então é isso um dia de bastante volatilidade onde a gente teve uma alta forte da bolsa vamos ver no caso aí como que repercute hoje a precificação dos ativos se o mercado vai se focar na questão dos balanços se a gente tem aí uma uma reprecificação dos ativos aqui. Ontem nós tivemos uma forte alta do setor de siderurgia. Eu acredito que isso foi um pouquinho do mercado acreditando numa vitória de Joe Biden, estou falando aqui no Brasil, né? uma vitória de Biden com também uma vitória no Congresso e no Senado, o que o mercado chama de Blue Wave. né? Mas, a princípio, isso aí pode ter alguma reviravolta. Então, vamos acompanhar. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até a próxima. Valeu!